0: Olha a caquita! E aí, seus comunistas safados? Aqui quem fala é a Paula. E comigo tá ela, a comunista mais safada de todas. Renata, tudo bem? Tudo bem por aí. Tudo certo. Estamos quase fazendo três aninhos, né? Uhum. Inclusive, como sempre, é um prazer fazer o caquito contigo.
1: É, né? É isso aí. Quando o time é bom, a gente não faz substituição, né? Né? Uh, tamo aí, né? Piada de futebol.
0: Firme e fortes, três anos, a gente, a gente vai até o mil né? Isso. Porque a gente vai fazer um podcast a mais que o Balbi, essa é a nossa promessa uma pra outra. E espero que o Balbi não escute isso e resolva que ele vai fazer mais <risos> só pra,
1: tipo... E aí fica uma competição eterna. Enfim. Tecnicamente gente... falando, o Balbi já tem mil né? Porque eu não sei se você sabe, mas saiu um episódio depois deles terem terminado os mil. Isso aí é uma falta de respeito do Balbi <risos> com o Caquitos, entendeu? A gente vai ter que fazer 1002
0: agora. Sim. É isso, é isso. Mas, bora lá. Ou a gente faz 1001 e aí a gente fala ter o Balbi de vez em quando <risos> e a gente faz um programa.
1: <risos> Mas vamos, vamos lá. Ou então a gente faz um programa extra só dizendo tchau. Contato, só com dizendo, Foda-se o Balbi. <risos> sai. Pronto. Beijo, Balbi. <risos> Mas, 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 eu ouvi dizer que tu
0: tinha uma caquita. Isso, eu tenho uma caquita que inspirou este programa. É uma caquita, Renata, que ela vai... Ela vai dar gatilho nos nerdolas, se eles ouvissem caquitas. Porque ela envolve não rolagem de dado ah! e metagame. Ah! Meu Deus, que horror. É, que horror. Devem estar no chão, assim, sabe? Tipo, se contorcendo. Mas eu fiz aqui... Uh... Verdola fazendo, sabe, crin, crin criança uhum. Mas ninguém viu. Vocês podem imaginar. Bom, como vocês estão cansados de saber, a, a Renata tá narrando máscaras de Nelatotep para mim e para uma galera piromaníaca. Eu não entendeu a referência, volta, escuta os caquitos aí, que, né? Tá explicado. Mas, recentemente, a gente chegou na Austrália. E aí a gente foi numa... É um... Um negócio de transporte, né? Numa transportadora. Isso. Aí a gente entrou lá e o australiano, ele veio meio rude, mas enrolando as palavras, né? A, a língua se enrolando. E assim, o Pierre, ele não é, o meu personagem, ele não é uma pessoa sociável. Ele não tem nenhum tipo de habilidade social, mas ele entende de um tipo de pessoa, que são bêbados. Por quê? Porque ele é um deles, né? E aí ele viu o cara lá, viu que ele não tava para muitos amigos, e ele abriu né, a, o casaco ali dele, pegou o frasco de bebida e disse vodka. E aí a, a situação social que estava se armando desarmou instantaneamente. Porque uhum. o, o bêbado, né Renata, abriu um sorriso, amizade
1: sincera, né? Aconteceu ali. Isso. E o melhor de tudo é que não foi nem eu pensando: ah, vou fazer isso daí, porque vai ser bacana, porque vai ser não sei o quê. No livro, eles descrevem os NPCs. Então eles têm ali, ah, fulano de tal, descrição física, tal e tal jeito. Enfim, e aí um dos negócios que tem é dicas pra interpretação do personagem. E aí dizia que ele é sempre empurrado, puta cara e grosseiro com todo mundo. A não ser com outros bêbados. <risos> Tava escrito. E aí rolou
0: uma identificação, né? E uhum. não precisou da rolagem. Foi meio engraçado, porque geralmente quando tem que lidar com pessoas, o Pierre ele dá um passo pra trás, né? Mas dessa vez ele foi, sabe, tomou a frente. E aí eu abracei o meu novo amigo australiano e a gente foi pro bar, obviamente. Aí disse, não, não, não. Deixa aí que as minhas amigas fecham a loja Ainda fui pro bar e ainda levei o funcionário. que eu convenci ele de que o funcionário merecia também uma bebida no final do expediente. Final de contas, né? Trabalhador. Fomos tudo pro bar. E basicamente eu passei a sessão inteira no bar. Distraindo os caras. Eu não fiz colagem nenhuma. Eu não fiz nada. Eu só fiquei no bar bebendo. Com meus amigos australianos. Eu até conversei um pouco com eles. Pra ver se eles me contavam alguma coisa. Mas eles não sabiam nada. A verdade era
1: essa. Uhum. né Enquanto isso... A galera foi xeretar na loja. Sim, e foi muito bom, porque isso acontece bastante com máscara de negócio, até com aventuras de Cthulhu num geral, eu acho, assim. Se uma pessoa vai pra um lugar, as outras vão pro outro, em um lugar vai rolar um negócio mega chulululesco. Em que ninguém vai acreditar que vai ser um bagulho bizarro. E a outra pessoa vai ter só um dia normal. Isso, o Pierre ele fez amigos, ele foi no bar, ele bebeu com os
0: amigos novos dele, ele contou histórias da Rússia, contou de quando ele bebeu com o um urso. Você não acredita em mim, é né? o primeiro capítulo lá de, do, do Pierre Guerra e Paz
1: isso, enquanto isso, as outras duas estavam ali, ah, vou xeretar isso aqui vou olhar esse artefato chululu oh não, meu corpo foi projetado pra, sei lá eu aonde a minha mente foi projetar e o meu corpo agora é sei lá o que foi assim, interessante sim, mas aí teve alguma estátua, eu acho
0: isso, e a Renata disse, ah tu, uh, rola antropologia e todo mundo tinha nada de antropologia, e aí eu Sabe quem tem antropologia? Eu. Eu tu que tô lá no bar. bar. Isso. Mas aí, eu lembrei, porque eu tava tipo, poxa, né, não vou conseguir ver, então não vai dar pra rolar. Mas aí eu lembrei, eu lembrei que a personagem do Vini é fotógrafa e ela tem uma câmera. Então ela podia tirar uma foto pra eu depois olhar. Só que daí pra facilitar, a Renata já fez as rolagens ali. Aí foi muito bom porque ela tirou a foto. Depois a gente teve que fazer um pequeno retcon e a outra personagem tirou a foto, que Isso. deu uma treta.
1: <risos> Me deu uma treta. A, digamos que a personagem do Vini ficou impossibilitada de tirar a
0: foto. Exato. Mas a personagem da Duda tirou a foto, eu rolei a antropologia, passei no teste, consegui as informações, e aí eu perdi, mas eu perdi uma quantidade de, de sanidade depois ali, que foi, foi grande. Fiquei, fiquei paranoico, isso depois, né, depois que eu voltei do bar, uhum. olhei a foto e tudo mais, mas aí foi ótimo, né, não rolei dado pra tirar o cara da cena, fiz um malabarismo de metagame pra eu poder rolar um dado dentro da cena e me fudir na sanidade. É isso aí. Eu achei que, assim, a caquita em etapas, em partes, sim.
1: gatilho pra galera uh, hum. do Facebook. sim. E tem várias coisas nessa caquita toda que eu acho muito legais e que elas são bem pertinentes ao episódio de hoje. Primeiro, o esquema do bêbado. O Pierre, desde o começo, uma característica dele é que ele tá sempre com o um frasquinho de bebida dele. Ele já usou isso em milhões de outras cenas. Já Eu usaram pra dizer tacar que ele fogo. não tá sempre
0: bêbado, entendeu? Ele tá sempre bebendo. Ele só é muito resistente à bebida. E nesses lugares, tipo Austrália, eles servem cerveja. Isso é tipo refrigerante pro
1: Pierre. <risos> isso. Mas então, é uma característica desse personagem. E fazia todo sentido, principalmente porque até a própria aventura já dizia, este boneco gosta de outros bêbados. Então fazia sentido que o Pierre não precisasse fazer nada demais e que acontecesse essa identificação imediata e o Pierre conseguisse tirar o cara da cena, né? Isso, acho que foi um dos dias que o Pierre foi mais útil assim,
0: porque... <risos> Isso. <risos> e, e o Pranit não tava lá pra ver, que é o personagem
1: Exato. do Fred que acha que o Pierre é um, um inútil. Aí depois, como a Paula falou, o Pierre, ele basicamente não fez, entre aspas, nada nessa parte da aventura, né, porque ele ficou lá no bar de papo e tal, e não tinha nenhuma pista no bar, o que ele tava fazendo era só afastando o cara mesmo dali, pra que as outras duas pudessem investigar, só que, ainda assim, a Paula participou da sessão. Porque eu não ia pegar e dizer, não, não, não. Agora tu muta aí o teu microfone e para de ouvir o que a gente tá falando. Porque tu não tá tu na não cena. não sabe. Tu não é, sabe ele... o que tá acontecendo. Aí depois eles têm que me contar tudo que aconteceu aqui Caralho, sabe? Então não, ela ficou ali prestando atenção. E quando as outras duas personagens falharam no sucesso de antropologia. Ela ficou tipo, hum, como é que eu posso ajudar? Mesmo não estando ali. Sim, porque eu tenho tipo 75 de antropologia. Isso! Se ela tivesse ficado na cena, seria óbvio que o Pierre seria o personagem a fazer o teste de antropologia. Mas o Pierre não tava na cena. E aí a gente fez esse malabarismo de, não, tira foto e leve e tá, tal, não sei o que, o Pierre fazer. E foi totalmente metagame e foi ótimo. E aí eu consegui dar a informação ali, todo mundo recebeu essa informação. E o Pierre teve ali o seu, o seu esqueminha. E aí o que, que aconteceu, né? A gente disse que ia fazer isso, e aí elas continuaram a investigação... E a personagem do Vini ficou desacordada porque ela fez merda, <risos> basicamente. Né? Basicamente. Assim, uma dica boa se tu tá
0: jogando Cthulhu é cuida com os objetos que tu interage. Porque geralmente não é coisa boa. E não é assim, ah, sei lá, vou fazer um negócio... Às vezes é só olhar para um negócio, é o suficiente. Às vezes tu abrir uma caixa que tem uma estátua dentro, já não dá bom. Porque a, a ignorância, ela é uma benção em Cthulhu. É.
1: E por que que isso foi um problema, né? Ela ficar em... desacordada lá no canto. Porque a personagem da Duda tava investigando um canto... E ela tava investigando o outro ao mesmo tempo. Então, quando ela desmaiou... Ela não tinha como ir lá tirar a foto do que a Duda achou... Depois dela ter desmaiado cronologicamente. Entendeu? Tipo, dentro da história, não fazia... Né? Não tinha sentido isso. E aí, a gente só fez, então, o pequeno reticom não. Quem vai fazer, então, tirar essa foto... Vai ser a Eleanor, ela vai pegar a câmera da Agatha, vai ali, tira foto e deu. Teve até um pequeno retcon de sanidade,
0: porque daí a Agatha não perdeu sanidade pra estátua, porque Exatamente. ela não viu a estátua. Foi ótimo, funcionou. E, e a, a gente queria falar um pouquinho hoje, porque eu fiquei pensando sobre isso, porque foi, foi uma cena muito legal, porque eu pensei, tipo, nossa, é o um momento perfeito pro meu personagem, sabe? Eu instantaneamente fiz um negócio e a Renata não me pediu rolagem, se ela tivesse me pedido rolagem eu teria falhado. Porque bêbado não é uma skill do...
1: <risos> do Cutulo, né? E tu não tem nenhuma skill social.
0: Exato. Então, o que, que, que faz todo sentido. Porque com outras pessoas eu não sou... Pierre é esquisito. E não socializa bem, assim, normalmente. Inclusive, eu tentei melhorar minha, minha habilidade social e eu aumentei um. E aí, deu certo. E aí, eu queria falar um pouco sobre por que que a gente rola dados? Porque eu acho que tem gente que rola dados por rolar dados, porque por inércia, sabe? Eu tô jogando RPG, então de, sei lá, 15 em 15 minutos alguém tem que rolar algum tipo de dado, né? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que rolar dados e não para pra pensar qual é a função de rolar dados ou tirar cartas, ou sei lá ou, ou cortar um pedaço, como é que era? Cortar um pedaço da banana? Isso, come um pedaço de banana,
1: isso aí. É,
0: por que que eu vou fazer isso? Porque, sim, a rolagem de dados do sistema, eles são muito importantes. Mas eles são importantes pra resolver coisas específicas. Não é tipo, tu não rola dados por rolar dados. Porque faz muito tempo que eu não rolo dados. Ou porque eu vou fazer um negócio. Não é só porque tu vai fazer um negócio. O que que tu vai fazer... É importante para saber se vai rolar dados ou não vai rolar dados, né?
1: É, em vários programas a gente já comentou que a rolagem de dados, ela tem que sempre avançar a história de algum jeito ou oferecer algum tipo de risco. Então é aquela velha história, ah, tu chega ali numa porta e tu quer destrancar a porta que tá trancada. Tu só vai rolar um dado se, ao tentar destrancar a porta e falhar, algo for acontecer. Vai chegar um inimigo e vai te atacar. A porta tinha uma armadilha que vai disparar e tu vai te fuder. A porta, na verdade, era uma criatura que agora vai tentar te engolir. Entendeu? Tu só vai rolar se tiver alguma consequência. Se não, tu falhou, nada acontece. Ok, então eu vou tentar de novo? É, ah, tá. E aí tu fica ali 10 minutos, tu abre aquela porta. Tu desmonta a porta, sei lá. Vai tentando de outro jeito. Se não conseguiu arrombar, desmonta a fechadura. É uma coisa tão óbvia
0: que até o fã de D&D já... Uh, se deu conta disso, e ele chama de te encontrar o 20, né? Que é tu ficar tentando até tu tirar 20, se tu, Isso. Ah, eu não posso. Mas assim, a rolagem ou qualquer o que quer que seja, ela tem um propósito dentro do sistema. né? Então essa é a primeira coisa. Por que que tu rola dados nesse sistema? No Cutulo, por exemplo, tu rola dados pra investigar, tu rola dados pra ver se tu vai perder sanidade, tu rola dados quando tu te mete em coisas que tu não deveria se meter. Tu não rola dados pra, sei lá, bater papo furado no bar. Tu não rola dados. Isso. Porque não é um sistema de interação social. É. Se tu não tem uma informação pra conseguir ali, tu não vai rolar dado A rolagem de dados, ela também tem um propósito dentro da história. Né? Então, como a Renata falou, faz sentido dentro da história? Vai acontecer alguma coisa se falhar? Porque às vezes não vai. E aí aconteceu recentemente e entra na, na última coisa que tá nessa parte da pauta, que às vezes, principalmente quando tá começando a jogar... Tu rola no reflexo. É normal rolar no reflexo. Não, a gente não tá aqui acusando ninguém. Ah, você tá rolando demais, sabe? Porque a gente já foi essa pessoa. Mas a gente descobriu que não precisa. E é muito normal nesse começo, tu rola no reflexo. E aí, tu rola, né? Aí falha, aí tu fica... O que acontece? Nada. Nada. Recentemente, aconteceu... Uh, no sétimo mar, lembra? A gente tava montando uma uhum, cena. Eu lembro. E aí eu comecei a pensar nas consequências da cena, né? A gente tava montando um risco. Porque no sétimo mar tu rola dados quando existe um risco. E aí uh, eu tava pensando nas consequências do risco. E eu me dei conta, né, que esse nome ele é bem indicativo, né? Ele é um risco. E eu tava, tipo, não tem um risco aqui. Vocês estão indo na biblioteca ler livros, sabe? O máximo vocês vão chamar a atenção indesejada. Mas, tipo, vocês são piratas foda, no
1: caso aqui não piratas, vocês são heróis foda. A gente conseguiria impedir, né? Porque quem conhece o Sétimo Mar sabe que qualquer risco, se tu rolar ele mal, tu ainda assim vai ter umas três apostas. Se tu rolar muito mal, tu vai ter duas apostas, <risos> entendeu? Tu tem que escolher muito, muito é... mal o que tu vai fazer
0: e não tem muito porquê, é, porque exato. ele é um sistema feito para te escolher fazer as coisas que tu sabe fazer tem que rolar muito pouco dado. Porque a média é cada dois dados que tu rola, tu colar uma aposta. É,
1: então, tu vai conseguir é, aposta o suficiente pra se livrar do que quer que seja essa pequena, esse pequeno inconveniente de, ah, alguém vai te perceber. Tá, eu gasto uma aposta e aí ninguém me percebe. Acabou. E me sobraram três apostas, quatro apostas. Que eu não tenho aí... nada pra fazer com ela. é. Aí, é, acabou. Porque não então, tinha não... oportunidades, não tinha posso. E aí, basicamente,
0: a gente fez uma série inteira, a gente até comentou dessa cena que, a gente, que elas foram me perguntando, a gente foi contando, eu fui contando o que tinha de lore e foi isso. Não teve nada, não teve rolagem de dados. Isso. E outra coisa que é muito importante da rolagem de dados e a gente falou dela agora há pouco, que, né, ela não é soberana, ela não é definitiva. Então, rolou o dado e, sei lá, se deu conta que não precisava, rolou o dado e tem uma merda muito grande. Porque às vezes acontece, né? Às vezes, tipo, ah, só não dá pra tirar um. E aí, uhum. automaticamente. É. O universo
1: faz, ha! Sim. E dá aquela, aquele salto, né, no dado. Na própria sessão de Sétimo Mar, a gente fez coisas parecidas. Porque teve uma cena de duelo. Outra sessão, né? Não é a mesma da biblioteca. Mas teve uma cena de duelo. E a Mônica tá jogando de duelista pela primeira vez. Nenhuma de nós lembrava 100% as regras de duelo também. Porque tem uns esquemas mais complicados. E aí, a gente tava vendo o que, que valia a pena, o que, que não valia a pena fazer e tal. E a Mônica tinha tido uma ideia de usar uma manobra X. E eu sugeri uma outra. Porque eu achei que se ela fizesse essa outra, ela tinha chances melhores de derrotar o maluco. E aí, a gente voltou atrás... E aí, ela recolocou a aposta que ela tinha gasto já, nanana, e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente só desfez a manobra e fez outro bagulho. No máximo, gera uma pequena confusão matemática, porque números não são Isso, tão fortes. Mas,
0: mas a gente anota no papelzinho ali, tem, né, tem várias pessoas pra ajudar, e no final dá tudo certo. E se não der também, a vantagem de ninguém ser bom em matemática é que ninguém nota, né? Uhum. Então, a vida segue. Mas então, importante ter em mente que rolar dados tem um motivo. E se tem motivo pra rolar dados, tem motivos pra não rolar dados. E tu não vai rolar dados quando não tem porquê rolar dados naquela história pra aquela coisa. E aí é o máximo do PBTA. Ah, eu não, esse PB, PBTA é ruim porque não tinha movimento pra fazer o negócio que eu queria. Se não tinha movimento pra fazer o negócio que tu queria, é porque não era pra rolar um dado
1: pro negócio que tu queria fazer. As coisas, às vezes, só acontecem. Não existe nenhum RPG que prevê em sua mecânica todas as situações do mundo. Ai, mãe! É, existe ali, é, é o GURPS e a gente, a gente sabe o que aconteceu. Quando alguém tentou. É <risos> isso, né? A pessoa gastou três páginas pra cavar um buraco. É muito arriscado
0: esse negócio de tentar prever todas as situações. Quando isso. tu vê, tu tá escrevendo três páginas sobre cavar um buraco.
1: Exatamente. Então, assim, todo RPG bom não vai ter. Como prever todos os tipos de situações. E ele nem quer. Porque ele é um RPG bom. Ele não tem porquê. É, os bons RPGs. Os RPGs completos. Os RPGs que pensam em que tipo de jogo que eles são. E qual o propósito que eles servem como jogo. Eles vão fazer isso de alguma forma específica. Isso vale para qualquer mídia. Tu não tem um filme que cobre todos os tipos de enredo. Ou uma série. A não ser Riverdale. Aí Riverdale cobre. Mas, mas é, Riverdale. Tirando Eu acho Riverdale. acho é
0: parecido com GURPS. É, a
1: única coisa né? é que, a contrário de
0: GURPS, Riverdale dá a volta. GURPS, infelizmente, não dá.
1: Isso. Ai, mas, sabe, então, o jogo vai ser a mesma coisa. E ele não vai ter seguido, ele não vai ter mecânica pra fazer algo específico. Ah, tô jogando D&D. Não tem mecânica pra perseguição de carro, porque não tem carro. Não tem carro
0: sim, e aí sei lá no Dungeon World tu vai rolar dado pra ser heróico, pra fazer coisa foda tu não vai rolar um dado pra abrir uma porta de madeira, que não tem porquê, no site Mar tu só vai rolar dado quando tem risco no Cutulo tu vai rolar dado pra investigar, cada sistema tem um tipo de história, cada tipo de história tem rolagens que se encaixam com aquele tipo de história, porque elas só precisam de rolagens pra simular aquela história, ela não precisa de rolagens pra tudo um bom exemplo disso, eu tava narrando o Brindlewood ontem, Renata. Hum. E Brindlewood tem movimento pra investigar, tem o um movimento pra, tipo, recuperar a condição, e aí ele tem o um movimento geral 1, um, que é o do dia, e o um movimento geral 2, que é o da noite. E ele tem o um movimento pra fazer chululu. E aí, por que que tem o um movimento do dia e da noite? Porque qualquer coisa que tu precise, uh, que tenha... Alguma necessidade de rolagem... E aí, sei lá... Tá presumindo que a consequência é interessante pra história... É uma daquelas duas rolagens... Porque não precisa ser mais específico do que isso... E aí, basicamente, sei lá... O movimento do dia, o movimento da noite é... Se tu conseguiu, tu fez o que tu disse que tu ia fazer... Tu não conseguiu, tu não fez o que tu disse que ia fazer... E a diferença é de noite as coisas são piores... Isso! Porque não tem porquê ser mais específico do que isso... Porque não faz diferença para os sistemas, aquelas coisas não são tão importantes assim. O que, que é importante? Investigar. Aí, por outro lado, o Blades in the Dark, ele tem, às vezes, mini diferenças. Ah, tu vai fazer isso, desse, sei lá tu vai uh, manipular as pessoas abertamente falando com elas ou tu vai manipular as pessoas pelos bastidores. São duas rolagens diferentes. Por quê? Porque é interessante para o sistema que essas coisas sejam descritas de forma diferente, que, elas, que tu tenha essas habilidades diferentes e que tu recorra a coisas diferentes para fazer aquilo. Então, sabe, vai ter vários mini variantes daquela rolagem, porque importa para o sistema. Agora, não tem, sei lá, tô pensando, o que, que não tem no Randall Day? Não tem, sei lá, um movimento específico de sedução. É, ele tem um sway ali, cara. mas é, é, sabe, ele não tem as coisas que o Monster Hearts vai ter, porque é. ele é feito pra te interagir socialmente. Ou até um movimento de
1: briga. Te, acho que ele
0: até tem um movimento de briga, ele não tem? sei. Ele tem? Mas ele não tem... Sei lá, ele não vai ter variações. Tu vai brigar com arma, tu vai brigar com espada. Ele não tem essa variação toda de como tu vai lutar. Ele não tem. Porque foda-se como tu vai lutar. Não, não é... Sabe? não tem aquela tabela de armas.
1: Porque não importa. É isso aí. E ao mesmo tempo, não só o sistema vai te dizer... Não, não, não precisa rolar. Às vezes um personagem vai te dizer não precisa rolar. Porque para aquele personagem específico... Dependendo do, do sistema que tu tá jogando... Isso não vai ser um desafio. Às vezes o boneco vai ter uma habilidade que diz, tu sempre consegue fazer tal coisa. Às vezes vai ser um esquema meio City of Mist ou Fate, em que uma característica daquele personagem já diz que ele consegue. Um personagem que tem um poder de voar no City of Mist e no Fate, não precisa rolar um dado pra voar. Porque ele é voador, ele voa. Isso é o que ele faz. Exato. Ele voa. Pensa no Superman. O Superman sempre
0: voa. Ah, ele vai ter problema de voar se tem alguém, sei lá, se o Zod tá segurando ele no chão. Se não, se o Lex Luthor tá segurando ele no chão, ele não precisa rolar. Se o Lex Luthor tá segurando ele no chão com Kryptonita, ele precisa, sabe? É, é isso. Porque é. em condições normais ele sempre voa. Sempre
1: voa desde criança. Tá lá no câncer voando. É isso? Sim, inclusive o pai dele tinha que ir atrás dele com um trator para tentar trazer a criança de volta porque ele não conseguia descer depois que tava voando. É ótimo né? esse quadrinho. Superman, American, Alien. Recomendo. É hilário.
0: Mas eu acho que daí tem essa questão de que às vezes não precisa... E às vezes é pela ficha do personagem. Às vezes eu acho que pode até ser pelo background do personagem. O, tem... o
1: próprio esquema do Pierre, né? Do exemplo da Kaquita. Não é nada da ficha dele de... Ah, sou bêbado logo. Não faço testes sociais. Não. Isso. Mas era algo que eu tava interpretando desde o começo.
0: Ou às vezes pode até ser escolhas dos personagens, sabe? Tipo... Poxa, tu fez alguma coisa muito foda pra aquele NPC e tu vai pedir um favor pra ele? Ele vai dizer que sim, a menos que ele seja escroto. Mas senão, tipo, não, faz, faz todo sentido que esse NPC, tipo, te ajude a fazer isso, sabe? Porque, porra, tu salvou, tu, sei lá, tu salvou uma vila e aí tu pede, tipo... Poxa, a gente queria uma casa pra descansar oito horas aqui, pra dar um exemplo de D&D? Uhum. Que
1: vila é essa que vai dizer não? Inclusive, vou fazer um parênteses aqui... Algumas pessoas sabem que eu tô escrevendo um RPG de vampiro. E eu tava pensando, né? Ele é um PBTA. E eu tava pensando em mecânicas a ver com isso. Porque tem um recurso no jogo que é influência. Que tu pode ganhar influência sobre NPCs. Ou sobre PJs também. E tu pode gastar toda a influência que tu tem pra fazer um NPC fazer algo por ti. Porque tu tem influência sobre aquele NPC. Então, nesse caso, tu não necessariamente vai precisar fazer uma rolagem. Tu só vai gastar a tua influência que tu tem com aquele carinha lá. E é isso. E é isso.
0: E a outra coisa é o exemplo máximo da, da Kaquita, que é as pessoas terem boas ideias. Até, e eu acho que esse talvez seja um dos mais importantes, porque é uma das coisas que mais me frustra como jogadora, é sentir que as minhas ideias não são valorizadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Seria o problema do cara chato que não quer deixar as pessoas entrarem na loja dele? Esse é o problema, né? Que a gente tem que enfrentar. É o cara lá uhum. da loja e não é sociável e não gosta de gente. Se eu ter chegado e ter encontrado um ponto em comum com aquele personagem pra eu me aproximar dele ou alguém ter dito ah, vou dizer bom dia, tá tudo bem fosse a mesma coisa eu fico muito frustrada. Porque se a Renata tivesse me dito ah, rola um dado aí Seria a mesma coisa. Ela não teria valorizado a minha ideia de ter notado.
1: Porque ela nem disse. Ela só interpretou ele. Isso não foi um tipo... Ah, porque tu é bêbado? Ou tipo, ah, este cara é claramente bêbado. Não, ele chegou ali. Ele tinha uhum. mancha de bebida na roupa. E ele tava fedendo a bebida. É, e
0: foi uma coisa natural ali na ideia. E eu acho que... Pra mim é muito importante como jogadora e como narradora. Que essas ideias sejam valorizadas. Uhum. Porque... Ah,
1: senão a gente só rola dado, né? É. e ao mesmo tempo, né, que eu peguei, eu, eu descrevi como o cara tá e tal, isso foi também uma opção minha. E eu fiz pensando que justamente a Paula ia se dar conta e eu poder usar isso ao favor dela. Porque eu podia, sei lá, fazer que, ah, é o dia seguinte o cara tá só de ressaca, então ele tá mal humorado. E nada indica que ele tá bêbado, que ele é um beberrão. Só que ele tá puto e deu. E aí, ela não ia ter notado, não ia ter oferecido bebida necessariamente, talvez sim. E aí, seria por sorte, mas é, entende? Então, foi uma decisão minha de pegar e, digamos assim... Não vou nem dizer dar essa chance, mas de deixar explícito. Ó, tem essa de característica desse cara. É, dar essa abertura. Desses, é, dá, essa abertura. dá essa oportunidade.
0: E eu acho que a gente não falou antes, mas uma outra coisa que encaixa a rolagem de dados, às vezes... É resolver coisas que os jogadores não querem, ou não sabem, ou não estão afim de fazer no roleplay. Então, eu não quero... Sei lá, é, é, in, interpretar uma música... Uh, então, eu posso só rolar o dado pra ver como a música fica. Ou fazer um discurso. A gente pode só rolar o dado. É pra isso que o sistema existe, inclusive. Mas pode uhum. ser que eu tenha uma ideia muito foda de um discurso pra motivar uma galera... E aí, a narradora resolva, pô, perfeito, tá feito o discurso, fica
1: pela rolagem. Essas trocas podem existir. Podem. E eu acho que tem algumas nuances importantes aí. A primeira é tomar cuidado pra não transformar isso numa, entre aspas, recompensa pra quem interpreta mais... Tipo, ah, a pessoa faz voz ou ah, ela prefere fazer o discurso do que só dizer eu fiz um discurso e rolar. E ela recebe uma recompensa. Mas não é isso. É que dependendo do jeito que a pessoa faz, ela pode falar uma coisa certa. Vou dar um exemplo. Usando esse exemplo do discurso. Digamos que tem uma pessoa que tá ali na plateia ouvindo o discurso. Que se sente muito motivada se alguém fala que é pelo bem dos bichinhos. Tá? E isso é uma coisa que eu como narradora sei porque eu criei aquela personagem. Ela adora bichinhos, ela tem um cachorrinho de estimação que é o amor da vida dela. Se uma pessoa vai lá e diz, eu vou fazer um discurso, ok, rola o dado e faz o discurso. Se alguém vai lá e faz o discurso, porque é pelo bem dos bichinhos, não precisa rolar o dado. Mas se alguém de lá e fala, ah, eu vou fazer um discurso, eu vou falar que é pelo bem dos bichos, é pelo bem de não sei o que, é equivalente. Então tem que ter, eu acho, que esse cuidado né, de se a pessoa só de, diz ah, um discurso, foda-se, mas se ela descreve o que, que é aquele, aquele discurso, mesmo que ela não faça o discurso porque ela não está se sentindo confortável, eu acho que né, tem que cuidar para que seja válido também abolir uma rolagem em prol do que foi dito ali. E se a pessoa só chega e diz, ah, vou fazer um discurso, dá para perguntar do que, que tu vai falar nesse teu discurso.
0: É, eu acho que a questão é valorizar as ideias e a criatividade do, dos jogadores. Uhum. Não precisa ser... Porque eu acho que pode ser interpretação, desde que não seja só interpretação. Porque pode ser uma ideia, como tu falou, pode ser uma sugestão. Uh, outra coisa que me frustra muito como jogadora é... Sabe quando eu tenho que adivinhar a solução do problema? Porque só tem uma. E uhum. uh, eu dei uma outra solução que é tão legal quanto, mas a, não... Porque não é a minha solução. Então, nesses casos, talvez, seja melhor fazer uma rolagem de inteligência pra ver se os personagens se dão conta, se os jogadores não estão descobrindo qual é a solução exata para o problema, sabe? Eu acho que, tipo, essas coisas elas podem ser trocadas. Às vezes, a pessoa vai ter uma ideia muito legal, vai fazer um negócio muito legal que, pô, acho válido que, que né, resolva o problema sem precisar da rolagem ou porque a ideia que a pessoa deu contorna o problema, ou porque a ideia que a pessoa deu é tão legal, ela é tão foda, que ninguém na mesa quer que ela falhe Pô, alguém fala um negócio e diz, não, é isso. Alguém fez um negócio, geriu um negócio. Não é isso, é perfeito. Ninguém quer que aquilo dê errado. Não rola. Se tu não quer que o negócio dê errado, não dá chance de que ele dê. E tá tudo bem. Uh, se tá todo mundo feliz, tararã segue sabe eu acho que a questão é valorizar essas contribuições das pessoas da mesa também então se a pessoa sei lá se a ideia a sugestão para a história vai ser muito legal para a história só segue a história porque a rolagem tá ali para contribuir para a história se a rolagem vai tirar um negócio que tava contribuindo para a história não precisa dela né se ela vai atrapalhar uma coisa legal e claro existem nuances disso nem sempre a resposta é óbvia a gente terminou recentemente uma mesa de DW em que alguém tinha dado uma sugestão dessas. De que, ah, a gente faz isso e aí vai terminar e vai ficar tudo perfeito. E aí eu fui lá e disse, tá, mas se a gente tentar rolar dado, porque pode ser que seria muito legal também terminar dando tudo errado e aí vai acontecer isso, isso e isso. <risos> e a gente tinha dois possíveis finais legais. E o que a gente fez? A gente rolou dado. E obviamente que deu tudo errado. Mas sabe... O, outro, o grupo tinha toda a liberdade também de dizer, não, não vamos terminar bonitinho, vamos não rolar o dado, mas eu toquei a pilha errada, todo mundo comprou a minha pilha errada, bem teu tipim né eu acho que é, é uma coisa que tipo, tu vai indo e tu vai indo do que, sei lá, que como segue o teu coração, né o que eu queria com esse, pro, essa discussão toda, era que a gente começasse às vezes a pensar, um pensar por que a gente rola dados por que a gente vai rolar dado pra essa sessão? Precisa mesmo. Uhum. E a não se culpar ou achar ruim quando não rola dados, né? Teve uma mesa de anos 20 que a gente rolou, que, que tem um idiota lá no YouTube. Ele é um idiota, assim, conhecido. Tem, tem uns idiotas, assim, que eles acham que eles são muito únicos e tal, mas uhum. acho que eles são tipo, ah, sabe aquele trouxa? Então, aquele trouxa. Que foi lá e ficou pior RPG, ninguém rola dado. Que ele mede a qualidade do RPG... No número de rolagem de dados, entendeu? O que pra mim quer dizer que o, melhor, o RPG mais foda de todos os tempos é, tipo, o General ou o Yates. <risos> eu ia dizer. Tu, tu rola,
1: tu rola, só tipo, fica rolando dado.
0: É seis dados por vez e tu só fica rolando seis dados, seis dados, seis dados. É, é incrível, ou cinco dados, não sei mais. Enfim,
1: muitos dados. <risos> Muito bom.
0: É isso. Uh, e eu
1: acho que essa era a nossa ideia, né, Renata? De, tipo, sei lá, se questiona aí, tipo, precisa... É isso aí, quando for pertinente, economiza a rolagem de dado, quando não for rola o dado, conversa, vê... E tem sistema, em, né, o DCC, por exemplo, que a gente já falou aqui, é um que sempre recompensa tu fazer isso, né? Tu pensar, ter ideias diferentes e tal, e ele já diz no sistema mesmo, se a pessoa tem uma ideia foda, não, não rola dado, deixa acontecer. Porque o DCC sabe que ele é um sistema muito punitivo, e que se tu rolar dado, tu vai te fuder. Então a ideia é não rolar dado. E isso
0: é interessante. Aliás, isso que tu falou é muito importante, Renata. A, a relação do sistema com a rolagem, né? Porque tem um sistema que a rolagem não te causa muitos problemas. Ela só impulsiona a história. Ela, né? Ela não vai te dar um não. Ou uhum. que a tua margem de acerto é maior e tal. Por exemplo, os PBTA são sistemas que dentro das coisas que estão propostas neles e dos movimentos, é sempre interessante tu rolar. Porque, no geral, é na falha do jogador que os movimentos de narradora vão entrar. Então, a falha ela é importante pra história, né? E aí, eu acho que é isso. Porque, às vezes, precisa, às vezes não precisa. É só não simplesmente assumir que rola dado porque rola dado. Tira a carta porque tira a carta, né? come banana, porque comer banana é bom só daí pro cálcio, alimentação só não, não come a banana do jogo
1: e eu acho que com isso a gente encerra quem quiser papiar mais sobre isso, vence a nossa mecenas lá pelo apoia-se-picpay ou padrim a gente tem cupom na Retropunk, que voltou a ser Caquitas10 parabéns Renata, parabéns. obrigada obrigada e na Forja Online o cupom é Caquita5 e quem quiser anunciar aqui, fazer propaganda, etc., manda e-mail pra contato, arroba, pausa, para um contato.pausaparonteudo.com.br.
0: Eu quero saber qual foi a coisa mais legal que vocês fizeram não rolando dados, ou a coisa mais legal que vocês. ou o retcon mais louco que vocês tiveram que dar por causa de uma rolagem de dados.
1: Perfeito. Um grande beijo e um forte abraço.
0: E acabou Caquetas.